0: Hallo und herzlich willkommen zu Mich Verstehen. Der Podcast, der dir hilft, ein besseres Verständnis für, warum wir so denken, wie wir denken, zu bekommen. Im Studio Petra Wiesmeier, Heilpraktikerin für Psychotherapie, sowie Dr. Janine Dörr, Coach für Wissenschaftler. Das heutige Thema Trauer. Hallo Janine, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Petra. Ich freue mich auch sehr, weil ich das Thema, was wir heute haben, Trauer und du bist Trauerbegleiterin, ähm, selbst von Betroffen, ähm, nicht nur spannend finde, sondern ähm, ja, ich erhoffe mir einfach von unserem heutigen Gespräch ganz viel Input. Lass uns mal loslegen. Also meine Frage wäre zunächst mal, wie gesagt, du bist ja selbst betroffen. Ähm, Gott sei Dank bist du ja Trauerbegleiterin. Ich selbst kenne viele Menschen oder ich kenne Menschen, die Jetzt in dem Trauerprozess sind und für mich stellt sich erstmal die Frage, was kann ich denn tun, um Trauernde zu unterstützen? Und ich weiß, das ist eine ganz große Frage. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen und äh, ich frage dann nochmal dezidiert nach, was mir auch nochmal helfen könnte.
0: Also ich möchte vielleicht vorneweg kurz auch sagen, ich habe ähm, für diejenigen, die jetzt hier auch zuhören, vor ja, jetzt fast neun Monaten meinen Mann verloren. Und das war das Thema für mich auch eigentlich total spannend. Einerseits, weil ich Trauerbegleiterin war, was mir auch ein Stück weit in meinem eigenen Trauerprozess geholfen hat, aber auf der anderen Seite auch zu beobachten, wie Menschen außerhalb von mir, in meinem Umkreis, in der Familie mit dem Thema Trauer umgehen. Und was natürlich immer hilft ist, und aber halt leider wenig gelebt wird. Und das ist auch meine Botschaft hier von dem Podcast bisschen das Denken zu verändern. Also es war wirklich so, dass die Leute, die Bürgersteigseite im wahrsten Sinne des Wortes, so hm. wie ich es in der Theorie gelernt habe, sage ich mal, beim in der Ausbildung zur Trauerbegleiterin oder auch beim Einkaufen, ich eine Situation hatte, wo ich jemanden mit Sicherheit zweimal gestreift habe und derjenige dann in irgendeiner Wühlkiste verschwunden ist, seinen Blick nicht mehr gehoben hat und bloß mir, um aus dem Weg zu gehen und irgendein Gespräch mit mir anzufangen. Und ich glaube, das ist das, wo ich einfach... Versuche, den Leuten Mut zu machen, die Menschen auch anzusprechen, wenn sie in ihrer Trauer sind und wirklich auch mal die Frage stellen, wie geht's dir? Oder kann ich irgendwas für dich tun? Und da finde ich auch ein ganz schlechtes Medium, WhatsApp oder irgendwelche Social Media Kanäle, sondern ich finde es einfach ganz wichtig, wirklich auch vielleicht mal vor der Tür zu stehen und zu gucken, hinzuschauen, wie geht's demjenigen? Und dann sieht man vielleicht auch, ob der seit zwei Wochen nichts mehr Warmes gegessen hat oder das Haus, ähm, sage ich mal, völlig verwüstet ist, weil er nicht mehr dazu kommt, irgendwas sauber zu machen oder wegzuräumen, völlig überfordert ist. Man sieht die Person, man sieht, ob sie noch in der Lage ist, morgens aufzustehen, sich zu kümmern. Und das sind so Dinge, wo ich einfach merke, die Leute machen eher dann die Tür zu, aus Angst, demjenigen zu begegnen, weil sie sich unsicher fühlen anstatt sich mal zu versuchen, in die Lage zu versetzen, wie es demjenigen geht. Und dass die eigene Unsicherheit hier eigentlich jetzt einfach mal zweitrangig sein sollte, sondern man sich wirklich um denjenigen kümmern sollte und ähm, mal hinschauen sollte, was der gerade braucht. Das ist mir so, ich meine, ich hatte meine Familie so als Unterstützung. Das ist auch jetzt was, wo ich sage, ich kam jetzt auch extrem gut mit der Trauer zurecht, aber konnte fast sogar drüber schmunzeln, wenn die Leute weggeguckt haben, und umgekehrt, wenn ich Situationen hatte, wo ich wusste, da muss ich jetzt was klären oder fragen, dann bin ich auf die Leute zugegangen, weil ich gemerkt habe, die Leute können es nicht. Und das finde ich so schlimm, weil das macht den Trauernden einfach dann so extrem einsam. Also der Trauernde ist eigentlich dann irgendwann komplett alleine. Also auch selbst in der Familie, man redet über alles, aber man fragt eigentlich nie, wie geht's dir eigentlich mit der Trauer mit deinem Mann oder was vermisst du denn am meisten? Und ich hatte auch dann Besuch von Freunden auch und wir haben einen netten Abend gehabt und man hat über Erkrankungen und psychische Probleme und sonstigen Dingen gesprochen, während ich neben dran saß und keiner hat irgendwie den Mut gehabt, auch mal zu sagen, wie geht's dir eigentlich und vermisst du deinen Mann? Und das finde ich so schade. Also es geht wirklich gerade auch jetzt in der ersten Phase, glaube ich, viel darum, wirklich hinzuschauen, hat derjenige Unterstützung, ist da jemand da? Und das halt nicht anfragen und weil über WhatsApp sagt man, nee, ich komme zurecht. Es also ist auch immer nur eine Momentaufnahme, sondern wirklich dann vielleicht mal vor der Tür zu stehen und zu gucken. Also wir hatten an dem Tag selber, wo mein Mann gestorben ist, das ist wie so eine Fee abends plötzlich eine Bekannte gehabt, die uns Lasagne und einen Salatschüssel vorbeigebracht hat, wo ich gedacht habe, wir werden keiner von uns war in der Lage, in diesem Moment, sage ich mal, was zu kochen oder man will dann auch nicht bestellen und irgendeine fremde Person vor der Tür haben, wo ich gedacht habe, das war so dankbar, das war wie so eine Gedankenübertragung hier, die sind bestimmt jetzt nicht in der Lage, sich was zu essen zu kochen, ich bringe jetzt einfach mal was vorbei und ohne Worte einfach abgegeben und wieder gegangen. Und das sind, glaube ich, so Dinge, so Signale, wo ich glaube, da kann man einfach Trauender viel besser unterstützen,
1: weil es ist erstmal ein Schockzustand für den ganzen ja, Menschen. das glaube ich sofort. Und ich sag mal, das sind dann aber auch so ganz pragmatische Dinge, so wie du sagst, einfach mal. Teller Tellersuppe, Lasagne vor die Tür zu stellen und du hattest dieses Wort Unsicherheit in den Mund genommen. Das kenne ich von mir übrigens auch. Ich bin auch unsicher. Wie gehe ich mit dieser Situation um? Ich fühle mich überfordert. Ähm, mag vielleicht auch daran liegen, dass Trauer in unserem Kulturkreis gar nicht so präsent ist, beziehungsweise wir nicht so die Möglichkeiten haben, da gut und adäquat mit umzugehen. Jetzt hast du ja schon ganz viel gesagt, also ähm, was du dir gewünscht hättest, auch mal die Unterstützung. Wenn die Unterstützung jetzt nicht so kommt, wie du dir das wünschst, weil Menschen vielleicht doch weiterhin überfordert sind, gibt es denn eine Möglichkeit, dass du dich bzw. die, die zuhören und trauern, sich selbst unterstützen können?
0: Ja, also es gibt natürlich, was man auch immer wieder schauen sollte und auch viele machen Trauergruppen, an denen man teilnehmen kann. Also auch wirklich immer im Landkreis schauen, Trauercafés. Da geht es ja nicht immer nur darum, um die Trauer zu sprechen, sondern einfach Menschen zu treffen, die auf einer ähnlichen oder sich in einer ähnlichen Situation zu finden. Natürlich auch den Austausch über die Trauer hat, aber auch einfach das Gefühl hat, hier ist ein Raum, da bin ich jetzt mit meinen Gefühlen einfach willkommen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Es gibt auch die Möglichkeit, sich wirklich dann bei einem Trauerbegleiter oder Trauerbegleiterin jemanden zu suchen, mit dem man darüber reden kann. Ich selber habe auch zum Beispiel dann irgendwann nach zwei Monaten, wo ich dachte, naja, irgendwie richtig weinen kann ich nicht, richtig glücklich bin ich nicht, dann auch den Weg zu einer Therapeutin irgendwie gewählt oder zu einer Trauerbegleiterin und war dann über mich selbst überrascht, dass ich eine Stunde eigentlich nur da saß und geheult habe. Aber es hat mir gut getan, ja. Mhm. Weil ich oft gemerkt habe, in, so hier in meinem Familienkreis, Freundeskreis, war einfach dieser Raum nicht da. Also es, natürlich waren Freundinnen da und man hat sich gekümmert. Aber es muss ja auch die Situation ergeben, dass man das Gefühl hat, man kann jetzt darüber reden. Und man kann natürlich selber, und das habe ich ein Stück weit für mich dann auch gemacht. Und das hat mir auch sehr viel geholfen, Briefe schreiben. Also das ist zum Beispiel eine Methode, die ich auch immer selber den Menschen empfehle, weil es auch Trauer ja auch immer mal in den normalen Therapiegesprächen äh, mal vorkommt, man hat natürlich die Möglichkeit, auch Briefe an den Verstorbenen zu schreiben und da gibt es auch kein, kein, keine Themen, die jetzt da, sage ich mal, vordergründig äh, präsent sein sollen. Da darf man schreiben, was man möchte. Die liest keiner, da geht es wirklich darum, vielleicht hat man immer so das Bedürfnis, wenn das vielleicht auch ein plötzlicher Tod war, da muss man auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Das Bedürfnis, man hätte doch noch gerne so viel gesagt, das kann man dann zum Beispiel in, die, in diese Briefe reinpacken, vielleicht kann man da auch letztendlich seine Gefühle reinschreiben und der Vorteil dieser Briefe ist auch, ich sage auch extra Briefe, man kann natürlich auch nur einschreiben, aber wenn man diesen Prozess wiederholt, wird man mit der Zeit auch merken, dass sich die Trauer ein wenig verändert und es kommt natürlich zusätzlich noch hinzu, dass durch das Schreiben auch der Körper mit einbezogen wird. Also es ist dann nicht nur ein Steckenbleiben in den Gedanken im Kopf, sondern der ganze Körper arbeitet mit durch das Briefeschreiben. Die Gefühle nehmen quasi den kompletten Raum in diesem Moment ein. Und natürlich würde ich das auch immer begrenzen. Ich würde da keinen ganzen Abend, nicht, dass man dann wirklich so ein tiefes Loch einfällt, sondern sagen, ich setze mich hin, ich mache mir ein Ritual, ich zünde mir vielleicht eine Kerze an und beschäftige mich jetzt eine Stunde mit dem Briefeschreiben. Wenn ich nach zehn Minuten fertig bin, ist auch gut. Da gibt es jetzt, sage ich mal, keine strengen Regeln, aber man sollte es halt nicht ausufern lassen, um nicht dann in so ein Loch zu fallen. Und dann schreibe ich regelmäßig meine Briefe. Ich kann die in irgendeine Box tun. Ich kann mir hinter ein Ritual überlegen. Wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich bin jetzt mit meinem Trauerprozess fertig was auch immer das heißt, aber bin jetzt irgendwie ein Stück weitergekommen und möchte jetzt die Briefe entweder vergraben oder vielleicht verbrennen oder ich möchte sie einfach an einem sicheren Ort für mich aufbewahren, weil sie mir einfach sehr wichtig sind. Das ist aber ein Teil der Trauerverarbeitung, was ich auch selbst für mich schon gemacht habe, einfach weil so vieles in meinem Kopf rumgegangen ist, was ich einfach mal zu Papier bringen wollte. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ja, die andere Möglichkeit Trauergruppen. Es gibt natürlich jetzt auch inzwischen, und da habe ich auch mit reingehört, auch Trauer-Podcasts. Ja, ich bin hier und du bist tot. Nein, du bist tot und ich bin hier. Den fand ich zum Beispiel auch mal ganz gut da, auch mit Leuten, die sich darüber unterhalten, über den Verlust. Also das einfach mitzuhören und sich irgendwie so auch aufgehoben zu fühlen. Ich glaube, da muss jeder für sich selbst rausfinden, was ihm natürlich gut tut. Ich finde es halt einfach wichtig, dass man in sich reinhört und schaut. Also nicht stecken bleibt, weil das ist das, was du auch angesprochen hast. Wir haben hier in der westlichen Kultur keine Rituale, die so familiär jetzt groß gefeiert werden oder wie, sage ich mal, in, in manchen Ländern, der Trauernde zu bestimmten Tagen ähm, wieder hoch oder zumindest auflebt ja, in, den, in den Gedanken, sondern hier hat man so gewisse Vorstellungen, wie man zu trauern hat und das projiziert man auch irgendwie auf den Trauernden. Und wenn der schon nach einer Woche wieder lacht und fröhlich ist, ist es ähm, total verkehrt. Wenn er nach einem Jahr aber immer noch trauert, ist es auch verkehrt. Mhm. Also wir stecken natürlich auch hier und deswegen macht es das Ganze halt in unserem Trauerprozess hier manchmal oft so schwer. Ähm, wir stecken so unsere eigenen Gedanken, Vorstellungen von Trauer oder projizieren das so auf den anderen und das ist das, was ich eigentlich auch gerne mitgeben möchte. Es gibt hier keine Regeln und keine Normen, wie Trauer abzulaufen hat. Es gibt noch viel weniger Trauerphasen, äh, die hier durchlebt werden, am besten noch chronologisch. Das ist völliger Irrsinn. Mhm. Es kommt, wie es kommt. Also ich habe, glaube ich, das erste Mal richtig getrauert an dem Geburtstag von meinem Mann. Also das ist so. Und das war vier Monate oder fünf Monate später. Also da habe ich plötzlich gemerkt, okay, jetzt plötzlich... Ist da auch irgendwas in mir, was realisiert? Nee, das ist jetzt endlich. Es gibt keinen lebendigen Mann mehr. ja. Und manchmal denke ich auch, ich glaube, der, die Phasen zwischen vielleicht Geburtstag und Geburtstag sind wie, als wäre derjenige auf einer Reise und kommt dann immer nur am Geburtstag halt dummerweise nicht wieder, was das Ganze dann so realisiert. Aber das ist auch okay. Und das ist das, was ich, glaube ich, auch jedem mitgeben möchte. Es gibt hier keine... Kein, also auch da, wie man damit umgeht, loslassen ist oft ein Begriff, der hier irgendwie in unserer Kultur so gewählt wird. Man muss denjenigen, also man wird ihn auch nicht loslassen, wenn man dann versteht, wie unser Gehirn arbeitet. Wir haben auch aus unserer Kindheit, aus unserer Schulzeit Erinnerungen gespeichert. Wir sehen plötzlich eine Person. Wir sind sofort wieder in der Zeit von der Schule. Es kommen Erinnerungen hoch. Wir werden denjenigen nie loslassen, den wir vermissen oder diejenige oder auch, wenn es ein, ein Tier ist. Also ich meine, man trauert ja nicht nur immer nur Menschen. Das geht nie vergessen. Also das ist einfach da. Dieses, unser Gehirn hat diese Erinnerungen gespeichert und da gibt es für mich kein Loslassen, es gibt nur ein Arrangieren. Wie gehe ich jetzt mit diesem Verlust in mir um? Also ist es ein Teil von mir? Stelle ich mir irgendwie vor, dass derjenige immer so an meiner Seite ist? Es gibt da also auch diese hypnosystemische Trauerbegleitung, also auch eine Methode, wie man mit Trauer umgehen kann, wo man versucht, so denjenigen in sich zu spüren und wahrzunehmen. Also da muss jeder, glaube ich, für sich auch gucken, wie er damit umgehen möchte. Aber Fakt ist auch, da muss man unser Gehirn verstehen, man löscht diesen Verlust nie aus. Er ist immer da und es wird immer irgendwie einen Gegenstand geben, ein Wort fallen, eine Erinnerung kommen und derjenige ist sofort präsent. Und deswegen darf man aber trotzdem sein Leben weiter gestalten, auch neue Muster, neue Erfahrungen zulassen und glücklich sein und fröhlich sein. Also weil jeder, der gestorben ist, würde sich, glaube ich, nicht wünschen wollen, dass derjenige, der zurückbleibt,
1: traurig ist. ja. Das stimmt. Das ist ähm, ein gutes Statement. Und ich glaube, das hilft jedem auch. Und ich habe eben so aus deiner, ja, aus deiner Antwort rausgehört. Ähm, jeder trauert anders. Warum ist das eigentlich so? Also man muss den Mensch einfach verstehen. Also einmal
0: ist es natürlich die Erfahrung, die man überhaupt schon gesammelt hat in seinem Leben, ist natürlich ein ein großes, sage ich mal, ähm, Fakt, wie ich, ob ich schon Verlusterfahrung hatte, ob ich schon Erfahrung mit Trauer hatte. Es gibt auch so die wissenschaftliche Annahme, genauso wie Verhalten, sage ich mal, vererbt, ist dass auch das Thema Trauer in unserer Vererbung eine Rolle spielt. Aber es hängt natürlich einmal, was wir schon angesprochen haben, wie geht mein Umfeld damit um? Also wenn ich natürlich völlig vereinsame und niemanden habe, der mit mir drüber redet, stockt eventuell die Trauer. Dann ähm, ist natürlich auch die also ich für mich, ich sage mal, ich versuche mir immer so das Gehirn als so ein, ja, Neuron also wie so ein Netzwerk vorzustellen. Und wenn man mal vorstellt, dass man auch zum Beispiel sehr symbiotisch mit dem Partner war und auch wenig ein eigenes Leben neben dem Partner hatte, dann heißt es ja für das Gehirn plötzlich, es gibt keine Muster mehr, die auch alleine funktionieren, wenn derjenige wegfällt. Und ich zum Beispiel war schon immer jemand, der viele Hobbys hatte, die auch unabhängig oder auch mein Leben viel unabhängig von dem, von meinem Mann war. Also weil mein Mann auch viel gearbeitet hat, dadurch war ich sehr eigenständig und für mich lief einfach vieles ganz normal weiter, auch ohne meinen Mann, ohne dass ich da jetzt irgendwie neue Prozesse lernen musste Und auch viele Dinge irgendwie für mich einfach normal waren, so wie sie vorher normal waren. Aber auch gerade, wenn Menschen sehr symbiotisch sind und auch sehr, sehr, sehr eng mit ihrem Partner waren, dann heißt es ja auch für das Gehirn, jeder einzelne Schritt, jeder einzelne Prozess muss neu gelernt werden. Und da ist auch das Gehirn erstmal gefordert, neue Verknüpfungen zuzulassen. Und das erschwert das Ganze natürlich. Also ich sag mal, umso symbiotischer, aber das ist jetzt eine These, die ich in den Raum stelle, aber auch meine Erfahrung, umso symbiotischer ich mit dem Menschen war und sage ich mal, umso weniger Erfahrung ich vielleicht auch aus der Vergangenheit mitbringe, umso schwieriger kann es natürlich für mich werden, mit der Trauer umzugehen. Man muss natürlich auch immer trotzdem sagen, dass Trauer grundsätzlich so wie das, wie die Geburt und das Leben schon auch ein Teil von uns sind und die meisten Menschen ja auch sehr gut mit dem Thema Trauer umgehen können, weil es ja irgendwie dazu dazugehört. Und es ist auch so, das ist sehr interessant, also gerade auch das eine Buch, die andere Seite der Trauer, was ich sehr empfehlen kann, ähm, ist ein Buch für mich, wo man, also was mir auch vorher geholfen hat, wo man verschiedene Studien auch gerade zum 11. September gemacht hat und versucht hat, auch die Biografie der Menschen, die dort Menschen verloren haben, so ein bisschen zu durchleuchten und festgestellt hat, dass auch Menschen, die, sage ich mal, eine sehr schwere Kindheit hatten und auch vielleicht viel erfahren mussten und auch viel nicht unbedingt gleich mit Trauer besser umgehen können, Umgekehrt auch Menschen, die eine glatte Biografie hatten, eine super Kindheit hatten, deswegen auch nicht stärker sind. Also das ist, man kann überhaupt nicht vorhersehen, wie Menschen mit Trauer umgehen. Also es gibt genau das eine, so wie das andere. Menschen, die vielleicht eine ganz schreckliche Kindheit hatten, die keine Unterstützung hatten, nicht viele Bewältigungsstrategien in ihrem Leben entwickeln konnten, können plötzlich mit der Trauer super umgehen und nehmen das als Chance und können irgendwie plötzlich als neuer Mensch da rausgehen und es gibt genauso Menschen, wo man sagt, okay, der hat ja bisher alle Unterstützung gehabt, der wird sie jetzt wieder haben und der wird bestimmt die Trauer gut überleben und der fällt in ein totales Loch rein. Also, und das hat mir geholfen, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ja. Ich lasse ja. es auf mich zukommen ja. und das ist, glaube ich, auch wichtig. Man kann es nicht vorhersehen, man muss einfach, wichtig ist, sich ernst nehmen, in sich reinhören und schauen, was passiert. Also auf deine Frage nochmal, warum trauert jeder anders? Ich würde das so zusammenfassen, dass so einzigartig, wie wir Menschen sind, auch die Trauer einzigartig ist. Und es gibt viele Dinge, die sich positiv auf den Trauerprozess auswirken, wie das soziale Umfeld, die Voraussetzungen, also die eigenen, welche Ressourcen bringt derjenige mit, welche Bewältigungsstrategien. Und genauso kann sich aber das Ganze auch negativ auf die Trauer auswirken. Und insofern ähm, trauert schon jeder anders, und es ist was ganz Einzigartiges, aber es wird eben
1: beeinflusst von den vielen Faktoren, die wir
0: eben auch schon angesprochen haben.
1: Ja, und du hattest ja vorhin auch gesagt, so das neuronale netzwerk Ich glaube, ich würde das auch als Chance sehen, weil du gesagt hast, es gibt Menschen, die sehr symbiotisch mit ihrem Partner zusammengewachsen sind. Und ich glaube, ich persönlich würde auf die Flexibilität meines Gehirns wirklich vertrauen, ähm, jeder Mensch, und das ist das Faszinierende an einem Menschsein, das Gehirn ist so flexibel, es kann ja die Synapsen jederzeit wieder neu stecken. Ähm, und vielleicht, also das würde mir, glaube ich, sehr helfen, weil ich ein tiefes Vertrauen darauf hätte, dass diese biologischen Prozesse automatisch funktionieren. Und wenn ich dann von außen auch gut unterstützt werde, genau. ich glaube, dann ähm, kommt man auch gut durch die Trauerzeit. Genau, und das ist ja, glaube ich, das, was wir jetzt auch so also jetzt
0: aus vielen Ebenen ja gesehen haben, also einmal genau, wie geht mein Umfeld damit um? Stock ich in der Trauer oder habe ich die Möglichkeiten, eben genau diese Flexibilität, die unser Gehirn ja eigentlich hat, auszunutzen und da auch rauszugehen und zu sagen, ja, derjenige ist zwar nicht mehr da, aber trotzdem hat er mich ja auch geprägt im Positiven. Also ich erlebe ja auch mich bei vielen Dingen, die ich tue, tue ich sie oft so, wie sie meinen Mann getan hätte, weil ich es auch gut fand, ja. wie er es getan hat und freue mich auch darüber, dass er mir gewisse Dinge mitgegeben hat. Und ähm, genau das ist, wo ich auch denke, das ist eine gute Chance zu sagen, wenn ich ein gutes Umfeld habe, ja, und das beantwortet das eigentlich, dann kann ich da gut rauskommen. Aber genau das ist ja dieser Ansatz, warum ich diesen Podcast unbedingt machen wollte, ist, weil wir oft halt leider nicht die Voraussetzungen haben, also schon in der Familie keiner, wir haben es nicht mitbekommen. Wie geht man mit Trauer um? Wir feiern das nicht. Das ist, ähm, wir haben Vorstellungen mit dem klassischen Trauerjahr und ach, das hängt immer noch in den Köpfen. Ein Jahr am besten noch mit Schwarz rumlaufen. Ja, das also, stimmt. Und, und das sie macht geprägt? es halt so schwer. Und genau da ist so mein Ansatz, wenn wir einfach auf die Menschen zugehen, sie fragen, wie geht's dir? Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dich unterstützen? hinschauen vor allem nicht mhm. und nicht projizieren, ich würde so trauern, dann hast du auch so zu trauern, sondern es ist okay, wenn der eine schon nach zwei Tagen die Kleider von seinem Verstorbenen oder Verstorbenen ausräumt. Es ist aber genauso okay,
1: wenn er erst nach einem Jahr sagt, jetzt kommt der Punkt, jetzt mache ich das. Also ich glaube auch, da gibt es an der Stelle überhaupt kein richtig und kein falsch. Das kann es auch gar nicht geben, ganz abgesehen ja. davon. Ja. ja. Und ähm ja, ich glaube, wenn ich betroffen wäre, ich würde mich vielleicht auch, wenn ich jetzt die noch nicht aktiv unterstützt werde was ich hoffe, dass es zunehmend der Fall sein wird. Aber vielleicht kann ich mich als Trauernde auch aktiv umschauen. Du hattest zum Beispiel Trauercafés gesagt. Da bin ich mit Gleichgesinnten unterwegs und auch mal zu gucken, wie gehen die damit um? Ich glaube, man kann sich auch in der Gruppe stärken und wie du sagst, Trauerbegleitung ganz ähm, wirklich professionell auch zu, zu nutzen. Die Möglichkeit besteht ja auch. Gibt es darüber hinaus noch andere Rituale, Dinge, die du getan hast, ähm, die du anderen ans Herz
0: legen könntest? Also es gibt natürlich einmal auch die Möglichkeit zu malen. Das finde ich immer noch ganz gut, mhm. sich das Ganze bildlich mal aufzumalen. Auch die Gefühle, ob das nur Kreise sind. Also es geht auch hier nicht um ein schönes Bild zu erzeugen, sondern einfach mal auf Papier zu bringen, das Gefühl, was man, also das ist halt auch wirklich ein großer Teil der Verarbeitung, wenn man halt versucht, auch mit den Gefühlen, die so in einem sind, mhm. zu arbeiten und die vielleicht auch zu beschreiben, fühlt sich das gerade in mir an wie ein Vulkan, der irgendwie tobt oder brodelt und das Ganze vielleicht auch dann malerisch aufs Papier zu sehen. Ja, okay. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich selbst habe zum Beispiel mal im Wald gestanden und habe vor einem Baum gestanden. Das ist in dem Fall mein Mann und eine Baumbestattung gewesen. Und dachte, wo ist jetzt mein Mann gerade? An welcher Stelle von diesem Baum? Und habe einfach dann so einen Moment innegehalten und habe dann irgendwie so meinen Mann noch nicht ganz oben in der Baumkrone gesehen. Also ich möchte jetzt auch gar nicht das Wort loslassen. Er war für, also da könnte man jetzt so denken, na naja, jetzt ist er schon irgendwie losgelassen. Nee, will ich ja auch gar nicht. Aber er war noch sehr eng an mir dran. Also er war noch nicht im oberen Teil des Baumes. Einfach auch, um so ein bisschen so zu gucken, wo befinde ich mich gerade? Das ist eine Möglichkeit. Und was mir natürlich auch am Anfang wirklich viel geholfen hat, ist war natürlich jetzt auch eine gute Voraussetzung durch den Hund, aber auch wirklich spazieren zu gehen, rauszugehen, mhm. zu laufen. Natürlich jetzt nicht mitten in der Stadt unter vielen Leuten, sondern wirklich im Wald. Die Gedanken laufen einfach beim Laufen und das ist auch Teil der Verarbeitung. Und ähm, das finde ich grundsätzlich immer wichtig, egal in welchem Zusammenhang, ob bei Trauer oder auch bei anderen psychischen Problemen. Die frische Luft, das Laufen, die körperliche Bewegung, weil man da einfach wirklich merkt, wie die Gedanken so
1: ihren Raum bekommen und ja, und ich kann mir gut vorstellen, das Laufen ist auch mal noch ähm, laufen plus die Gedanken laufen lassen. Ähm, es reicht vielleicht auch nochmal zum Perspektivwechsel an. Und ich glaube, an der Stelle haben wir jetzt schon ganz viele Tipps. Ne? Du hattest gesagt, die Trauerbriefe wären eine gute Option. Malen kann eine gute Option sein. Vorstellen, du hattest gesagt, ne? wo dein Mann in, an welcher Stelle im Baum sitzt, aber auch rausgehen. Wirklich mal die Gedanken laufen lassen und gucken, ähm, wo führt mich das hin? Es braucht die Zeit. Wenn du die Rahmenbedingungen gar nicht so hast, ich glaube, dann wird es nicht ganz einfach. Und trotzdem, das nehme ich jetzt so aus unserem Gespräch mit, es gibt Strategien. Wir hatten ja gesagt, zum einen Unterstützung aus dem Umfeld. Und wenn es heißt, ganz praktisch mal Essen vorbeizubringen, ganz praktisch mal wirklich hinzugehen, zu fragen, wie geht's dir, wie kann ich dich unterstützen, Du hattest ganz viele Tipps gegeben, wie die Trauernden selbst sich unterstützen können, also selbst für sich gut sorgen können. Du hattest Tipps gegeben, zum Beispiel Trauerbriefe zu schreiben. Das finde ich, also für mich wäre das, glaube ich, so eine ganz optimale Sache, um gut damit zurechtzukommen. Ja, und wir hatten auch noch mal das Gehirn angesprochen, wie flexibel das doch ist. Das lässt mich einfach hoffen, dass wir zukünftig deutlich besser insgesamt mit dem ganz großen Begriff Trauer umgehen können. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast
0: euch einige Informationen zum Thema Trauer geben konnten. Wir haben hier so ein bisschen versucht, einerseits meine Erfahrung, die ich selber jetzt mit Trauer gemacht habe, einfließen zu lassen und auf der anderen Seite euch auch einige Tipps zu geben, wie man als Angehöriger oder wie man sich selbst als Trauernder helfen kann. Ich denke, dass Trauer ein sehr spezielles Thema ist und was sehr einzigartig ist, das wurde, glaube ich, durch den Trauerpodcast jetzt hier sehr deutlich. Ähm, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass für viele Menschen, die auch Trauernde begleiten, der Trauerprozess nicht nach der Trauerfeier aufhört, sondern man weiter an den Menschen dranbleibt und fragt, wie es ihnen geht. Und ich denke, Lieber eine Frage mehr stellen, derjenige kann antworten, wie selber immer zu meinen, man wüsste, wie es dem anderen vielleicht geht oder was er gerade braucht. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich ja, ein bisschen helfen konnte, als selber Betroffener und aber auch als Trauerbegleiterin ein paar wichtige Informationen euch zu geben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Die Bücher verlinke ich in den Show Notes. Und ja, meine E-Mail-Adresse ebenso für Anregungen oder Fragen. Bis dann.